0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Heavy Meta número 47. Estamos cada vez mais próximos dos 50 e eu estou com um plano especial, não sei se vai dar certo ainda. Em breve eu revelo. Mais uma vez comigo, Sr. Álvaro França.
1: Opa galera, mais uma vez aqui, sempre a satisfação fazer parte do Heavy Meta.
0: Antes da gente começar com o podcast de hoje, tem mais uns recadinhos rápidos para você. Eu quero lembrar que você siga o Heavy Meta em todas as mídias sociais, é muito importante para a gente crescer a marca. E novamente, quando eu falo de crescer a marca, eu quero de fato mais números, eu quero mais gente ouvindo o podcast. Porque fica mais fácil a gente conseguir parcerias e eventualmente poder expandir o conteúdo para uma coisa que exige um pouquinho mais de logística e trabalho para fazer. Então fica mais fácil a gente conseguir isso com possíveis parcerias. Então segue a gente lá. Assim como os links do Heavy Meta, os links da Pauper Gears estão na descrição, eu sempre falo isso, é muito importante seguir a galera no Twitter, eles estão fazendo umas iniciativas muito legais de campeonatos e giveaways, e também os links do Mind Gears. a gente anunciou semana passada que a gente oficializou nossa parceria, o Álvaro é um parceirão, a gente sempre se divulga, então vou estar sempre deixando os links deles na descrição, lembrando vocês de acompanhar os artigos lá, beleza? Então, bora lá falar do novo metagame do Pauper. E hoje, mais uma vez, a gente vai continuar nossa sessão de, de podcast sem falar muito sobre metagame. Você viu que teve banimentos a gente já lançou podcast essa semana, então o metagame da semana passada ele está um pouco obsoleto. E aí no primeiro podcast da semana a gente conversou sobre os decks diretamente afetados pelo, pelo banimento, né? no caso o Tron e os X. e o, um pouquinho do familiar também. E agora a gente vai falar sobre o resto do metagame, o que, que a gente espera das próximas semanas, nossas... Previsões para o metagame. Então é isso. Sem mais delongas, vamos lá. Cara, eu tinha uma opinião que: Se você matasse o Tron, só o Tron os Ux iam dominar completamente. Se você matasse só os Ux, o Tron ia dominar completamente. Se você matasse os dois, a gente ia ter o reinado do Boros eterno. Até o novo banimento. Só que a gente viu que os Ux iam receberam o um Nerf grande. A gente perdeu o Mystic santuário que era uma carta absurda, uma carta sensacional. E o Tron recebeu um nefe não tão grande quanto a gente esperava. No momento dessa gravação, novamente, segunda-feira. Eu não sei o que está acontecendo no resto da semana. Mas no momento dessa gravação, a gente tem já algumas listas de Tron rodando com o E, cara, a listinha tá boa. Então, talvez o Boros não reine como a gente esperava antes do banimento. A gente ainda tem o, o Tron para bater de frente com... Com todo esse deck aí de mid-range que tem bastante no pauper. E o que, que você vai, acha que vai acontecer com o Boros na próxima semana?
1: Então, cara, eu, eu parti desse mesmo princípio que você partia, né? Que é que se tiver. Se não tiver o X, tem Tron demais, se não tiver Tron, tem o X demais. E nós esses os dois é Boros na veia e a gente segue o barco até alguém chorar um banimento no Palocentinels, como já aconteceu algumas vezes, né? Mas aí agora eu fico assim. Quase o caso 2, né? que é onde a gente não tem o X e tem Tron, porque o, os X receberam um nerf consideravelmente grande e em relação ao nerf que foi realizado no Tron. E isso pode fazer com que o número de X no Metagame caia bastante e isso leve a, a, um, a uma mudança drástica no cenário que a gente estava vendo nesses últimos dois, três meses. Então, acho que nessas condições, se a gente realmente considerar que os Ux vão cair bastante, que o Tron vai se manter ali no mesmo, ou cair um pouquinho que seja só para não, não, não parecer que não teve nenhuma modificação, mas que ele caia, assim, uma quantidade bem pequena, se mantiver nesse cenário, é realmente o Boros ele tem uma boa chance de, de ser o novo cabeça do formato, aí, como já foi em algumas outras vezes. Né? Eu sempre comento nos artigos que o Boros, ele... Ele é um arquétipo muito forte. Não só em, em, em mecânica e tal, o funcionamento do, artigo, do arquétipo como, como um todo, mas o acesso que ele tem às cores que ele usa. Né? O branco e o vermelho, que são as cores básicas do, do Boros, ele, eles dão acesso a muita coisa que, que, que funciona bem no, no Pauper. É Dá acesso a Pyroblast e Red Elemental Blast, que são ótimos sites para o formato. Dá acesso a Gorila Shaman também, que é ótimo contra os afins etc, que tem no formato também. Dá acesso a coisas brancas que funcionam bem também, tipo Live No 3, que é bom contra é, Auras e contra Heroic. Dá acesso a Aura Fracture, que também é bom contra Auras e contra Heroic. Dá acesso a Life Game com One um Missionary, que tem interação ainda com Quad Sky Fischer. Então, o arquétipo é muito forte e ele tem muito recurso para se manter no jogo o máximo possível. Então, é, como eu sempre falo que o Boros é um arquétipo muito forte que ele tem que ser respeitado, eu acho que agora pode ser uma chance boa do Boros sobressair, assim, dar um pico e ele começar a aparecer bastante no, no, no metagame. Mas isso vai depender bastante de como que o Tron vai é, se comportar nas próximas semanas. Se a gente mantiver aí o número de Trons no que tal tá um pouquinho menor, pode ser que não fique tão bom assim pro Boros. Acho que vai ficar melhor quando é, o Tron mantiver e aí pra combater o Tron surgirem vários árvores que agora vão ter mais chances contra o Tron porque ele tá um pouco mais lento, aí surgirem vários árvores para poder combater o Tron e nessa aí o Boros se encaixa e toma o lugar desses árvores e acaba se sobressaindo. Mas eu acho que isso pode demorar aí um ciclo de, sei lá, algumas semanas ou até um mês pra isso acontecer.
0: É, eu concordo bastante com, você, com o que você falou agora, porque... Eu acredito que a match do Boros contra o, o Tron ainda vai continuar desfavorável para o Boros, né? O Tron é melhor contra o Boros mesmo, sem mapa. Só que a match entre Boros e o X ficou muito melhor novamente para o Boros. A gente tinha comentado várias vezes já, com palavras inclusive de, de galera que está sempre jogando com os decks, que o gap entre, entre esses dois, o X e o Boros, tinha diminuído bastante. O, o Mish Santuário conseguia dar um late game pro, pro os, os X que eles não tinham antes. Então, o Boros, geralmente, ele tentava sobreviver, segurava a, as, as pancadas, dava counter e, eventualmente, ele começava a, com a enginezinha dele de baixa pipira, devolve artefato, baixa artefato, compra carta. E agora você tinha no, no, no X o Mish Santuário com Deprive. Mish Santuário, que tu acha que Lesson era compra demais. Não existe mais isso. Então, eu consigo ver o Boros aparecendo pra regular, sim, para mediar o formato, porque é, eu também vejo, como você falou os agros, os hiperagros aparecendo bem mais fortes, contra o Tron, que de fato ficou mais lento, ele tá bom, ele tá forte, mas ele tá mais lento, não tem como negar, é um pouquinho mais difícil você fechar Tron na 3 agora você perder uma carta em que fazer isso por você, né ganhou um Crop Rotations pre-ordem. Mas eu consigo ver que, por exemplo, o Monoide Heroic talvez apareça um pouco mais, o Red Deck Wins, o Burn também, e são decks que são ruins contra Boros, né? Pô, tipo, O deck joga com Prismatic Strings com Bloqueadores Infinitos, com Alchemist Vial para impedir a criatura de atacar, e ganha muita vida no caso do Red Deck Wins, que fecha o jogo com Burn também. Então, eu consigo ver esse Pedra-Papel Tesoura não só com os x mas com agros. Então a gente vai ter um pé para pé tesoura com, com aspas de quatro decks, quatro, quatro estilos de decks, né? Então a gente tem o Tron. Quando o Tron talvez apareça um pouco mais, a gente tem uma semana muito agro. Depois a gente vem uma semana com muito Boros. Depois a gente vem uma semana com muito Tron pra ganhar dos Boros. E os U-X sempre comendo ali pela beirada, porque é, o deck joga bem contra tudo, né? É, é, o Matan sempre fala que os, o, o R é no mínimo 50 ele não tem, basicamente, match ruim é um deck com muita manipulação de topo com counterspell spell, com remoções excelentes tem o um scratch, consegue matar praticamente qualquer coisa né? então uh, ele vai sempre comendo pelas beiradas talvez não seja mais, tipo, o melhor deck do formato talvez apareça com muito mais frequência que os outros porque ele é bom contra tudo mas, cara, contra o Tron ele tá apanhando um pouquinho, contra o Boros ele apanha um pouquinho. Mas tem um jogo justo contra o Stomp, um jogo justo contra o Affinity, um jogo justo contra o MBC e por aí vai.
1: O, o fato de que o Boros ele consegue, ele consegue ter mais recursão, né? Por, por mais que não seja uma recursão como funcionava o Mystic Centaur, ele ainda tem mais recursão do que o do que o x né? Porque tem lá com a Skyfish, o todas as pedras que tem um baralho, normalmente são oito que, que os jogadores usam, né, então oito pedras, agora as listas de Boros ainda estão usando bom normalmente, que também é uma carta que tá é, tendendo a ser staple da lista agora, que depois que apareceu lá no, nos topos lá com o Leo Bertucci naquele, naquele challenge, que ele ficou em oitavo lugar é, passou a quase aparecer em quase todas as listas, por mais que o Boros esteja assim, um pouco tímido ainda nesse metagame antes do banimento, mas todas as listas que apareciam bem colocadas, eles apareciam com bom normalmente, inclusive um campeão da semana retrasada do Paper Royale foi um Boros que usava abundantemente no, no na lista é uma carta que tende agora a ficar também então todas essas circunstâncias que, que o Boros tem só dão mais chances dele ter mechs melhores agora com os Ux do que ele tinha antes e agora que os Ux eles estão um pouco capengas aí das pernas né? vão ficar um pouco ah, variados aí durante um tempo mas eles ainda têm como você falou tem mechs que são ok para os decks né no, Stomp, assim de, dependendo de, de como que o Affint vier, né? Quando ele vem muito rápido, às vezes fica complicado, mas no geral não é assim que, que acontece. Ainda tem metas que, que o, o, os UX conseguem conseguem levar na boa. Acho que tem outra, outra, outra inclusão que eu acho que pode surgir nesse, nesse meio tempo agora de mudanças no metagame são alguns combos, né? Porque, por exemplo, tem... É... Um combo que tá aparecendo cada vez com mais frequência que é aquele combo com as barreiras, né? Que o povo, povo, eu chamo de Monogreen Walls Combo, mas no geral o pessoal chama de Wonder Walls é um, um, um combo que tá, assim, aparecendo de pouquinho em pouquinho cada vez mais. O Macônica fez alguns resultados bons com um baralho, fez top 8, fez top 16, aí teve mais uma semana agora, teve mais um top 8 com esse, com esse deck. Eu acho que agora, apesar dele ter essa jogabilidade um pouco é, complicada no mall, porque todos os decks que precisam fazer muitas interações no mesmo turno e, e tem acesso a interação infinita acaba não conseguindo fazer infinito no mall porque o mall não te dá essa opção né? você tem que fazer todas as vezes que você precisa mas que ele seja complicado de manipular no mall e ainda tem um match legal contra alguns decks do, do formato e agora é que você vai ter é, menos controles, é, menos counters e mais árvores e mais vending hands talvez seja uma oportunidade desse deck ver mais chance de, de apresentar resultados melhores como esse é o, praticamente o único combo que eu tenho visto aparecendo, aparecendo no Metagame, fora o W Familias, que eu estou desconsiderando já agora porque ele vai sofrer agora com a saída de Mystic Century, como o, o desconsiderando a família só esse combo com as barreiras que tem aparecido bastante, é só esse que eu vejo que pode sobressair. Mas tem outros ainda, né? tem, tem o tem o Zet Blitz, que aí há pouco tempo o Amoras fez resultado com ele. Eu acho que esse final de semana o Amoras fez resultado um com ele de novo. Então tem alguns combos ali que podem, assim, dar uma recortada nas beiradas do formato e conseguir se encaixar. Porque na ausência de Counter Spells e de remoções é, de forma muito consistente, esses combos aí eles funcionam com uma consistência
0: bizarra. É interessante você falar de Barreiras, né? porque é um deck que hoje eu comprei a base dele quase toda no, no IRL. Opa! Espera não chegar. Sim. Falta as coisas caras. Basicamente é isso que tá faltando. Eu montei esse deck,
1: cara. Eu montei esse deck, eu acho que tem acho que quase seis meses, né? Porque eu, a gente já tá aí quatro meses em casa, né? Mais ou menos, de quarentena, sem poder jogar oficial. E eu cheguei a jogar, eu acho que um mês inteiro com, com esse baralho, ele só me deu bons resultados. É
0: dos... excelente.
1: No pior dos resultados, eu consegui, tipo assim, um 3-1, um 4-1, sabe? Alguma coisa que ainda era muito boa. Eu não ficava em primeiro no evento, mas eu ficava em segundo, que ainda era um resultado muito bom, e com aquele baralho que também é uma coisa que a gente dá, dá pra dizer que o baralho não é comum, né, não tem muita gente que joga com ele, ele não é muito simples de operar, mas é um baralho muito, muito legal, eu gosto bastante de jogar com ele, eu pessoalmente, né, isso é minha opinião pessoal eu gosto bastante de jogar com baralho, mas no IRL, né, no tabletop, que é no mall, eu, eu não me dei nem o trabalho de montar o baralho justamente porque eu sei que é complicado operar ele lá mas eu gosto bastante de jogar com ele eu acho que ele agora deve ter uma chance legal de fazer resultados bons aí no mall
0: Sim, ele é, ele é muito forte contra Tron, ele é bom contra Agro, porque, enfim, é um deck cheio de barreiras. Então <risos> é difícil o cara conseguir te bater forte e é rápido, né? Tipo, ah, olha meu Stomp, meu bicho 2-2. Aí você bota uma barreira 03 ali, 05 e.. F... É isso. E aí você segura até combar. Aí tô faltando pegar as coisas caras ainda, faltando pegar Drift of Phantasm, tá faltando pegar os.. os, os Rangers, as Shield Spheres. Mas vamos com calma, não tô, não tô com muita pressa, a minha, a minha, de fato, prioridade agora no IRL é pegar a redundância do que eu preciso, dar, arrumar a lista de Tron, mas enfim, é, sem a eu acho o deck de barreiras muito legal, ele é muito bom contra Tron, ele é bom contra Agro, ele tem um plano de side bem legal, que se você acha que o cara vai te impedir de combar, você mete um Lamog muito rápido, e <risos> muita gente não tá esperando às vezes. Às vezes o cara tira, sei lá, alguma, alguma remoção, porque ah, não adianta matar uma barreira, tem muitas e tudo mais, etc. E é um Lamog. Isso foi o que aconteceu na live do Birman, que rolou hoje, na né? segunda-feira. Ele tirou todos os Fogs, todos os Tony Horns e... pra jogar contra barreiras. E no G3 o cara meteu um Lamog muito rápido e ele, tipo, e aí? Não tem como prevenir esse combate. Foi perdendo permanentes até acabar o jogo. Um deck que é, eu achava que ia jogar, inclusive ia ser a minha aposta, para esse novo meta game. É o BW Pestilence. Porque a minha ideia. É que talvez fossem matar. O Scred. Com o banimento de Midi Santuário. Como fizeram. Só que eu achava que o banho do Tron. Seria muito mais severo. Eu achei que. Eu realmente achei que a é, é Wizard Ia banir as Lens. Que a meu ver é um erro. Mas eu achei que a Wizard Fosse jogar essa merda no ventilador. E eu achava que o Boros. Ia de fato dominar. Ia ser o Boros em primeiro. E o Scred em segundo. E um deck que joga bem. Contra ambos. É o BW. Só que ele é terrível contra Tron. Então, o deck eu já joguei IRL com ele. Me diverte muito. O deck é bem divertido. Bem legal de jogar. Mas é terrível contra Tron. Então, assim como no Magic Online, aqui na minha cidade, tem Tron no field. É, eu sabia que eu ia jogar um campeonato de, sei lá, de 8 pessoas, 10 pessoas ia ter um Tron. Então, cara, eu, eu preferia tentar jogar com um deck que fosse me, me dar uma chance maior de chegar um primeiro lugar. Do que um deck que eu sabia que, a não ser com muita sorte, minha melhor colocação seria ser segundo. Então... Basicamente por isso que eu, que eu nunca joguei de, de BW. Ia ser minha aposta. Tinha feito já contas aqui. Quanto que eu ia precisar para comprar. Ia ser 33 x Tinha feito as contas lá no Goldbots. Mas como o Tron tá vivo. Eu acho que o BW não vai ter um momentos dele ao sol ainda. A não ser na mão de jogadores muito experientes. Como Amoras E alguns outros que conseguem fazer ótimos resultados com o deck. Não é meu caso. É, não tenho tanta experiência com ele assim. Então eu prefiro focar no deck que eu conheço um pouco mais. No caso o Tron. E até o Afint. Tô jogando direitinho de Afint do que tentar pegar um deck assim meio do nada e, ah, vai assim, ser meu deck principal agora.
1: É, pois é, então, eu, eu cheguei a comentar isso no meu artigo, para quem estiver escutando aí agora, provavelmente esse artigo já tá publicado, dá uma checada lá no meu site eu falo um pouquinho sobre o metagame, de como que ele vai ficar após o Games e o que que aconteceu com os baralhos que foram afetados pelo banimento. Mas enfim, eu falei um pouquinho nesse artigo, vou falar aqui também sobre o BW e o Monoblack, os dois são, são baralhos que tem uma consistência consideravelmente boa, eles, são, eles é, conseguem fazer aquilo que eles se propõem a fazer. Eu acho que o BW chega até a ser um pouco mais consistente que o Mono Black apesar de ter uma cor adicional. Mas eu acredito também que eles não não vão entrar nas luzes agora nesse momento, não. Eu acho que o Tron foi nerfado, sim, mas não suficiente para que ele simplesmente desapareça do metagame. E na ausência dos Ux, né, na queda da, da na queda da da procura pelos X e na presença dos X o, o BW, principalmente, tende a não ser assim uma, uma grande adição para o metagame, porque ele tinha jogos muito bons contra os X no, no geral. Né? Ele tem descartes, ele tem remoção global, ele tem é, criatura que, por exemplo, que, com voar, consegue dar bloco no Delga, consegue dar bloco nas fadas, é, tem criatura 2-3 que consegue dura o Ninja, é, tem remoção, é, tem, enfim, tem várias, várias ferramentas que conseguem lidar bastante com esses decks do X, então acabam querendo matchs favoráveis, principalmente para jogadores mais experientes, como Fernando falou, tipo o Amoros. Mas como esses decks agora devem ficar em baixa, é um dos das principais presas, por assim dizer, entre aspas, desse baralho, não vai ter presente, então acho que ele não vai ser a hora dele ainda não. E na presença do Tron fica ainda pior, né, porque ele acaba tendo um match que muito provavelmente ele não vai ganhar.
0: E um deck que eu acho que pode ter um pouquinho mais de chance nesse meta também é o RDW, cara. O RDW é uma meta que eu já considerava difícil contra a Tron. É, a gente tem que ficar de olho, claro, se o Boros estiver subindo, porque eu, eu acho que o Boros é melhor contra o RDW do que o RDW é contra o Boros. Mas é, é um deck rápido o suficiente para botar o Scred e o Tron é, no chinelo um pouquinho. Ele consegue fechar o jogo com o Burn. O problema de fato dele seria se o meta virasse muito para branco ali do Boros, porque tem a prismática, tem ganho de vida. Então é complicado, e uns blocos interessantes também, e rápidos, né? É, mas eu acho que o RDW vai brilhar contra esse Tron novo de Prior porque você vai passar alguns turnos ali é, patinando com priordem baixando baixando de viradas, striving lands viradas, mas enquanto isso o RDW tá te metendo umas porradas com os Goblins maluco lá, fechando o jogo com Fire Blast Granada, Granada Goblin, então eu acho que é um deck que é bom ficar de olho. Inclusive, a gente não comentou isso, mas ganhou o challenge de semana passada, né? Ganhou o challenge de sábado.
1: É, pois é, esse aí é um baralho também que, assim, eu gosto bastante. De, em questão de árvore, né? É, durante, assim, o início da minha, da minha vida de jogador, eu jogava bastante de árvore. Porque a maioria das pessoas, quando começa a jogar, começam a jogar de árvore, porque eu, a, a linha de pensamento é mais linear, é um pouco mais fácil de você entender o jogo. Mas o RDW em si, e a variação Govins, ele também, que é bem parecido é, eles são, são baralhos que eu gosto bastante porque ele me traz toda essa nostalgia do início do, da, da minha vida de jogador é, eu, eu enfrentei um, alguns RDWs aí há poucas semanas atrás, o Fernando subiu a minha saga aí de, de como que eu estava azarado nessa, nessa semana, porque eu tava jogando com um baralho que era muito ruim contra esse, contra esse, baralho, contra esse deck e, e no dia que eu resolvi jogar uma liga, um torneio com um baralho que é ruim contra o RDW, eu peguei três de vez, então, foi, eu, eu não vi nem a luz do sol, porque eu tinha remoções, eu tinha descartes e tal, só que eu conseguia controlar um pouco do jogo dele, mas eventualmente ele fazia dois, dois golpes com o um Hacker, me batia e não havia nada, eu morri, era isso. Não tinha muito pra onde fugir. É um baralho que, é, assim, de, é, pra Agros, eu acho que ele é o mais rápido que tem em questão de dano por turno, né? Porque eu acho que a questão do dano por turno ali no do Stomp chega a ser um pouquinho parecido, porque tem mágicas, tipo, muita gente o e growth e o Elefante Garde, que ajudam bastante com o dano, o rancor também mas ele acaba dando mais dano por turno, porque ele tem o um bash Hacker que consegue pompar todas as criaturas dele de uma vez só e ele tem Granada Goblin que dá 5 de dano com uma mãe, e é, tipo, se você tiver duas na mão é 10 de dano e turno um por, um, um por duas mãos então, não tem como fugir, né, eu acho que é um, com seu morale bem rápido, ele deve ter jogos muito bons contra o Tron sim, ainda vi algum, algumas partidas, algumas gameplays do back contra o Tron ele realmente tem chances muito boas, é um, um arquétipo muito bom contra o Tron, e só deve vir, realmente, como o Fernando falou, ficar atento aí aos Boros, que realmente, o Boros é, chega a ser uma meta muito difícil para esse deck, eu enfrentei um, um deck desse de, de... jogando de Boros no Nacional de 2019 e eu, os caras simplesmente eu não, não, não vi o jogo, né, cara no primeiro jogo eu simplesmente removi todas as criaturas dele, tinha blocos efetivos que meus bicharam 2-3, o dele era 2-2, 1-2, 2-3, então não conseguia passar por cima dos meus bichos. E no jogo 2 eu tinha Lone Missionary, tinha pó para voltar ao Lone, fazer o Lone, então o cara ficava muito perdido no, no, no jogo. E Prismatic Strange, que é uma carta muito forte do branco, que está presente em 100% das listas de bolos ainda é uma carta que, tipo, ajuda o Boros a jogar contra a maioria dos arcos que tem no formato. Então, vai ser, é, vai ser um, uma match difícil e tem que ficar de olho na quantidade de Boros, mas, no geral, o RDW tem uma boa chance agora de estrelar bem nesse, nesse metagame.
0: E tem outro deck também que eu penso que, que pode ser muito bom, que é um deck que eu acho que ele é bom contra Boros, eu acho que ele é bom contra o X, contra Scred, principalmente, eu acho que ele é bom contra Tron, que é o Afint, cara. Eu acho que o Afint, ele tem a fraqueza dele, né? O calcanhar de Aquiles do Afint é o, o raid de artefato. Principalmente na forma do Gorila, que é muito violento. É, mas, cara, é, eu tenho tido boa experiência jogando de Afint contra o Scred, Mesmo com o Mish Santuário, porque é, você conseguir voltar um 4 4 de segundo turno. É uma carta difícil dele tirar, ele vai ter pelo menos um ou um, dois turnos ali pra... Pra tentar somar um Scred. Então vai ter que fazer um 2x1. Perder recursos. E aí você consegue facilmente botar. Uns bichos. Outros 4 4 No caso do mirin force Que. Eu tava falando o cara passa tá. No caso do mirin force Você bota o Miren Forcer. Que tipo. A Spell Stouter já não vai anular. Né? Custa 7. O Tot também é difícil. da Spell Stouter anular. Então você tem que ficar gastando. Conta a Spell. E de repente. Você leva uns burns Então eu tenho tido boas experiências. Jogando de afim de conta Scred. E agora que perdeu o Mish Santuário aqueles que a match vai ficar mais fácil ainda, eu tenho tido boas experiências de contra Boros, exatamente, basicamente pelo mesmo motivo, a, a versão que eu tô jogando, que é aquela Fint Monsters com bastante serpente e tudo mais, ela é boa contra Boros, porque é muita threat, grande muito rápido, e eu não, o, o Boros meio que não tem tempo de montar a board dele, é, pelo menos é o que eu tenho sentido nas partidas que eu joguei. É, eu acho que eu ainda não perdi pra Boros jogando com esse Fint, Tá certo que não foram um milhão de partidas, mas teve alguns é, campeonatos da, da, do circuito independente e tudo mais. Mas, cara, você consegue começar a botar um 4-4 de segundo turno, vem outro de terceiro, já vem entre uma serpente, e aí você tem que começar a escolher. Cara, vou gastar galvânico aqui, aí eu não vou, não, não consegue mais matar no burn, sabe? Eu, você vai dar um journey aqui no 4-4, no beleza, eu boto mais 5-6. Ah, você gastou os recursos pra matar esses bichos? A TOG. E aí? É muito muita pressão, muito cedo. E no caso do gorila o o Que vem, o Boros vem Ele vem geralmente com, sei lá, dois gorilas Mas o Affinity vai entrar com As Blue Blashes, né As Hydro Blashes pra dentro e Ainda tem a Galvanic Que é a Galvanic no, no, no G2, cara Galvanic é pra matar a gorila Ou finalizar jogo Mas tipo, uma Galvanic no começo do jogo Foda-se os blocos do cara É isso aí, vai ter que segurar Então é uma experiência boa que eu tô tendo E finalmente o Tron O Affinity era uma match complicada pro Tron é uma match que consegue virar. Hoje eu tava testando a lista nova do Bibi, Saí com 3 Horn na mão. Quarto turno eu botei o Stone horn O cara, zero quartos na mão, top decou um fling e me matou. E é isso. Não tem o que fazer. Eu, cê, 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 é. Você, tipo, vai se preocupar com os bichos batendo. Os quatro x 4 na mesa batendo. Ou você vai se preocupar com o fling. Às vezes não dá tempo de fazer os dois. Principalmente agora que o tron tá um pouquinho mais lento, né? Aquele tron de terceiro turno ficou um pouco mais difícil. A não ser que venha um tron natural. Então... É... É uma match que já era complicada, vai ficar um pouco mais complicada, eu consigo ver o afim de comer bastante pelas beiradas aí também.
1: Quando eu comecei no pauper, eu acho que o único baralho que eu tinha era o Afinj, que foi o, o baralho que eu tinha mais fácil acesso na época, porque eu joguei o T2 de Jimmy Rodin e eu tinha a maioria das, das peças que eram comuns, né? O atorg, tá? e tal, o, o chapéu metroniliano, que é banido no Pop, mas eu tinha também na época e tal, e eu só tive tipo, que comprar algumas coisinhas que... É, encaixava nos buracos ali que ficavam das cartas que não são comuns no, no afinte convencional da época do T2 e fiquei jogando um tempo com ele eu tive bons resultados com a lista na época eu lembro que tipo os dois primeiros eventos que eu joguei na minha cidade é, que eram que eram pálper, eu em um eu ganhei, o outro fiquei em top 8 e é, era um baralho que tinha recurso a várias coisas eu lembro que na época tinha era o inferno aquela lista que tinha Storm que usava é, grape Shot para poder, poder finalizar a partida Isso aí era, era tipo um terror Que né? acabava com metade do, do, Das vidas do arquétipo Mas o Affinity tinha acesso ao branco também Ele usava um, um Uma criaturinha lá, um unicórnio Duas manas, um barra dois e ele reduz em um O dano de qualquer carta vermelha Então tipo acabava com, com O grip Shot naquele, naquela carta ali Então tipo é, o, o que mais me atraía jogar de Affinity era isso o Primeiro era o acesso a várias cartas de várias cores diferentes, porque com a quantidade de pedra que o Affinity te tem, que na época era, um, era só chromatic sphere e tambor, né, mas que ainda davam acesso a várias cores e a quantidade de lentes também, que são quatro de, de cada uma das quatro cores que ele usa lá o acesso a várias cores me atraiu bastante e essa dicotomia entre você ficar jogando com um agro que faz vários bichões e desce o braço no oponente ou com um combo que simplesmente espera vir um flingue com uma plug e você mata o cara também sem resposta então, isso aí são dois fatores que me atraem bastante jogar de afinte. Eu tava pensando até em voltar a jogar com ele agora. Tô vendo ainda se eu consigo é, farmar um X para conseguir comprar as cartas que me faltam no mall. Eu tenho ele no IRL, né? Mas eu tô sem poder jogar IRL agora. Mas assim que eu conseguir jogar, jogar algumas ligas essas lá para poder farmar um X, eu vou conseguir montar o afinte aí. Eu vou tentar jogar com ele em breve de novo. Tocar umas ideias com o Fernando aí que tem jogado fino com a lista agora.
0: Galera, é mais ou menos isso. Essas foram as nossas primeiras impressões do que vai ser o metagame pós-ban. Lembrando que a gente está gravando isso na segunda-feira. O ban saiu hoje. Então você provavelmente está ouvindo na sexta, esse segundo podcast. Então com certeza já aconteceu coisa, já aconteceu liga, já tá... Muita gente já tá postando listas novas. É sempre bom a gente reavaliar nossas posições. Nada que a gente está falando aqui é set in stone, né? não, é, não é eterno. Então a gente vai sempre reavaliar o que a gente está falando. E, obviamente, evoluir nossos palpites. Então, fique ligado também nas próximas semanas, a gente vai estar olhando com muita atenção, novamente, falo isso, né? A gente vai estar olhando com muita atenção o metagame, para poder comentar para você aqui, trazer insights e listas e, e techs que estejam surgindo nesse novo pauper que vamos ter aqui para o segundo semestre de 2020. Senhor Álvaro, então, vamos lá para nossa indicação de metal. Música
1: dessa vez eu vou mudar um pouco aí eu já acho que três vezes já eu já indicaram o meio né sei que eu gosto muito bastante da banda mas vou vou indicar um metal não metal mas é metal né porque eu gosto bastante também que também marcou uma parte muito muito importante da minha da minha adolescência da minha juventude que é a Sisa Fadal então queria queria indicar Day do Sisa Fadal que é uma música Meio bad, mas que combina aí um pouco com o, nosso, com o nosso clima aí também, que também tá bad pra gente de banimento. Né?
0: Pô, e é uma das minhas músicas preferidas, estafadão Bate aquela badzinha da adolescência, que você era meio um outsider na escola, tinha poucos amigos e, porra, nerdão que jogava Magic. Era essa, mais ou menos essa era a vibe aí.
1: Exatamente.
0: <risos> é isso? Fechamos o podcast na BED. Muito obrigado, senhor Álvaro, mais uma vez pela presença. Sensacional ter você por aqui. Um dos maiores escritores de artigos de Magic do Brasil.
1: Opa, muito obrigado aí pelo regime, Muito obrigado pela, pelo espaço aqui. É sempre uma grande satisfação fazer parte do, do Heavy Meta, que como eu sempre falo, é o melhor conteúdo do podcast que a gente tem no Brasil.
0: <risos> é isso aí. Muita puxação de saco aqui entre <risos> nós dois, mas é, mas é real. Então, os links estão todos na descrição, tudo que a gente comentou aqui hoje, fique ligado nas próximas semanas. E agora sim, senhores, até semana que vem. Valeu, falou